0: Jetzt könnte man sich fragen, warum soll man sich mit sowas beschäftigen? Weil, wenn so eine technische Architektur funktioniert, dann nimmt das keiner wahr. Und Technik wird sich irgendwann ändern, also sollte ich mich möglichst darauf vorbereiten, sollte zusehen, dass ich Technik austauschbar
1: halte. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Und herzlich Willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Heute mit Capgemini, Thorsten Peter, Managing Delivery Architect. Und seine Keynote heißt Innovativ und Nachhaltig. Softwareentwicklung mit SAP HANA und Devin FW. Er redet davon, dass Individualsoftwareprojekte heutzutage schnell realisierbar und innovativ sein müssen, um entscheidende Wettbewerbsvorteile zu generieren. Auf der Strecke bleibt dabei oft die Nachhaltigkeit der Lösungen. Die steht vermeintlich sogar im Widerspruch dazu. Wie der Spagat gelingen kann, soll in diesem Vortrag am Beispiel der In-Memory-Datenbank SAP HANA in Verbindung mit der Open-Source-Development-Plattform FW diskutiert werden. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
0: Zu Beginn ganz kurz zu mir. Mein Name ist Thorsten Peter, komme von der Firma Capgemini. Capgemini ist ein großer IT-Dienstleister und der größte IT-Dienstleister europäischen Ursprungs mit mittlerweile mehr als 200.000 Mitarbeitern. Ich selbst bin bei Capgemini im Bereich Individual-Softwareentwicklung unterwegs, bin dort Softwarearchitekt und von Haus aus Informatiker. Ich interessiere mich unter anderem für gleichartige Systemlandschaften gleichartig, kann zweierlei an der Stelle bedeuten. Zum einen technisch ähnlich, zum anderen fachlich ähnlich. Und jetzt könnte man sich fragen, warum soll man sich mit sowas beschäftigen? Das wird vielleicht deutlich, wenn wir uns mal anschauen, welche IT-Systeme wir typischerweise bei ganz vielen unserer Kunden vorfinden. Die kann man nämlich ganz grob in zwei Kategorien einteilen. Das eine, das sind so die Power-OPs, ja, das sind Systeme, die leben jetzt schon vielleicht 20 Jahre oder sogar noch länger. Und die kann man auch heute noch problemlos warten und weiterentwickeln. Das läuft wie geschmiert. Auf der anderen Seite gibt es aber heute auch immer mehr solche teenie reise Das sind also Systeme, die sind vielleicht fünf bis zehn Jahre alt und die sind schon am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Und die Gründe, die man da ausmachen kann, naja, das kann auf der einen Seite technischer Natur sein, Irgendeine Technologie wird nicht mehr weiterentwickelt, irgendwo eine technologische Sackgasse geraten. Kann aber auch sein, dass so ein System einfach am Ende seiner fachlichen Erweiterbarkeit angekommen ist. Naja, und was mich jetzt als Architekt interessiert, ist eben, naja, wie bekomme ich diese Power-Opas? Ja? Wie bekomme ich diese langlebigen Softwaresysteme? Und der Schlüssel zu diesen Systemen, der liegt irgendwo in der Architektur dieser Softwaresysteme. Und dieses Bild hier zeigt aktuell schon ganz viel über Softwarearchitektur, weil bei Softwarearchitektur geht es ganz stark äh, darum zu ordnen, zu strukturieren. Und wenn man mal ehrlich ist, hat der äh, Dave Panas eigentlich 1972 alles gesagt, was man so über Softwarearchitektur wissen sollte. Und eigentlich bleibt uns heute nur noch übrig, das in immer wieder neuen Kontexten zu beleuchten und entsprechend anzuwenden, was gar nicht so einfach ist, wie es vielleicht scheint. Wenn wir von Softwarearchitektur sprechen, dann sprechen wir im Allgemeinen über Systemlandschaften. Wir sprechen über die Systeme in dieser Systemlandschaft und in diesem Vortrag werde ich auch darüber sprechen, dass jedes dieser Systeme sowohl eine fachliche als auch eine technische Architektur haben wird. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und üblicherweise würde man da Dinge darstellen, die aus Endnutzersicht eine gewisse Relevanz haben. Man würde hier also keine Dinge darstellen, wie ein Deployable oder einen Prozess. Und wenn wir äh, jetzt hier mal auf das Bild schauen, da fehlen irgendwie die Abhängigkeiten zwischen diesen Systemen. Ne? Die sind jetzt der Einfachheit halber hier mal weggelassen. Interessant für diesen Vortrag ist jetzt der Blick in ein solches System. Weil wir werden hier sehen, jedes dieser System hat eine gewisse Struktur. Und wir finden hier zwei Arten von Strukturen. Wir finden hier zum einen eine fachliche Struktur die fachliche Architektur dieses Systems. Und äh, deutlich wird sowas am besten anhand von einem Beispiel. Wenn man sich jetzt mal als System ein Handelssystem vorstellt, dann habe ich typischerweise in so einem Handelssystem einen Einkauf, einen Lager, einen Verkauf und am Ende möchte ich noch wissen, wie viel Gewinn habe ich denn gemacht? Ich habe eine Abrechnung. Und jeder dieser fachlichen Bausteine, die ich eben genannt habe, wäre hier eine sogenannte Fachkomponente. Ich zerlege also mein System in fachliche Komponenten. Das ist das eine, die fachliche Architektur. Wir sehen hier aber auch eine technische Architektur in Schichten. Und von oben betrachtet hat man da ja typischerweise eine service oder eine UI-Schicht. In der Mitte hat man die Logikschicht. Da ist der eigentliche Code drin, den ich benötige, um mein fachliches Problem zu lösen. Und unten haben wir typischerweise so eine Datenzugriffsschicht, die kümmert sich darum, dass ich meine Daten aus der Datenbank holen kann und auch wieder reinschreiben kann. Und jetzt ist die Frage, naja, warum soll man das denn so machen? Ganz einfach, ich möchte vereinfachen und ich möchte vor allem Technik austauschbar halten. Weil was ich hier mit dieser technischen Architektur mache, mit dieser horizontalen Unterteilung, ist, ich trenne Fachlichkeit von Technik. Und Technik wird sich irgendwann ändern, also sollte ich mich möglichst darauf vorbereiten, sollte zusehen, dass ich Technik austauschbar halte. Und wenn wir jetzt nochmal unsere nachhaltigen Software-Systeme im Hinterkopf haben, naja, dann hat diese technische Architektur eine ganz besondere Bedeutung. Und deswegen wollen wir uns die jetzt im Folgenden mal etwas genauer anschauen. Na, so eine technische Architektur, das ist typischerweise sowas als Informatiker, der ich ja auch einer bin, das ist uns irgendwie besonders zugänglich, ne, ähm, da können wir uns austoben, das macht uns Spaß, ne? da gehen wir richtig auf. Gleichzeitig will ich Ihnen aber auch sagen, da ist am wenigsten Lorbeer zu holen, weil wenn so eine technische Architektur funktioniert, dann nimmt das keiner wahr. Also sollte man, was die technische Architektur angeht, nur das machen, was gemacht werden muss, nicht mehr. Und die Architekturen, die manche, Unternehmen da draußen erfolgreich einsetzen. Da denke ich zum Beispiel in Richtung Microservices oder ähnliches. Das kann für gewisse Anwendungsfälle genau die richtige Architektur sein. Es ist aber nicht für jeden die richtige Architektur. Also machen Sie nur das, was gemacht werden muss. Die Technologien, die werden veralten, richten Sie sich darauf ein, richten Sie technische Layer ein, kapseln Sie Technik, sodass sie später austauschbar wird. Das Ganze ist auch eng verknüpft mit dem nächsten Punkt, den ich hier anführen will. Seien Sie langweilig im Hinblick auf die technische Architektur. Setzen Sie auf Standards, setzen Sie auf die Dinge, die sich die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte nicht wirklich geändert haben, weil dann haben Sie auch erstmal keine Schmerzen. Und am Ende, wie schon gesagt, nimmt es keiner wahr, wenn es funktioniert. Bleiben Sie einfach. Sowieso der wichtigste Ratschlag bei der Architektur Denken Sie dran, dass so ein System auch in 20 Jahren noch jemand warten und verstehen können muss. Und überlegen Sie sich mal, wenn Sie der arme Kerl wären. So, jetzt habe ich viel darüber geredet, dass man langweilig sein soll. Wann soll man denn dann mal innovativ sein? Ne? Wann soll man mal eigentlich wirklich Mehrwert generieren? Und wenn man sich mal anschaut, wie das typischerweise die letzten Jahre in der IT so gelaufen ist, da ist die IT unter einem enormen Kostendruck gekommen. Es ging immer darum, Dinge immer günstiger zu liefern. Da kommt letzten Endes auch das Offshoring und alles her. Und wenn man jetzt aber mal überlegt, was wir doch eigentlich machen müssten. Naja, wir müssten doch eigentlich den Fachbereichen die Dinge anbieten, die ihnen besonders viel wert sind. Wir müssten viel mehr fachlichen Mehrwert in unsere Auslage packen. Und wenn wir das schaffen, na dann sind die Fachbereiche auch sicher bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und eine Technologie, es gibt verschiedene, aber eine Technologie, mit der man so etwas erreichen kann, das ist die In-Memory-Datenbank SAP HANA. Ich komme von Capgemini, ich sage das also ganz wertneutral. Eine SAP HANA Appliance muss man sich vorstellen als ein großer Schrank, der im Rechenzentrum steht, da ist eine ganze Menge Hauptspeicher drin. Die Software, die dahinter läuft, die ist besonders clever gemacht, die erlaubt es mir, blitzschnelle Auswertungen zu fahren auf riesigen Datenmengen. Die erlaubt es mir auch, Erkenntnisse über Daten zu gewinnen, die ich ansonsten nicht gehabt hätte, die mir ansonsten verborgen geblieben wären. Und was ich jetzt sagen möchte ist, wenn Sie diesen beiden Aspekte miteinander kombinieren, die langlebigen Softwaresysteme auf der einen Seite mit standardisierter, guter technischer Architektur und Technologien auf der anderen Seite, die wirklich fachlichen Mehrwert stiften, naja, dann kommt da denke ich, was sehr Brauchbares bei Rum. Und um jetzt nochmal so ein kleines Beispiel zu bringen, was ich damit eigentlich meine, da zeige ich Ihnen mal eine kleine Beispielanwendung, wo deutlich werden sollte, was ich vor allem auch mit SAP HANA im Hintergrund gemeint habe. Also was wir jetzt hier sehen, das ist eine Beispielanwendung, ist ein Restaurant. Man kann sich vorstellen, dass das ein Restaurant der Zukunft irgendwie ist weil in diesem Restaurant, da kann ich mir die Speisekarte online anschauen. Ich werde meine Gerichte bestellen können und später werde ich mir auch einen Tisch mit meinen Freunden gemeinsam reservieren können. Wenn ich jetzt in das Restaurant reinkomme, habe ich später einen QR-Code auf meinem Handy. Hinter dem QR-Code versteckt sich meine Freundesliste, meine eingeladenen Freunde und auch die Gerichte, die ich bestellt habe. Wenn ich in das Restaurant komme, habe ich schon meinen Tisch. Der ist eben ausgewählt, entsprechend der Anzahl meiner Gäste und die Gerichte, die ich bestellt habe, da muss ich auch nicht mehr eine Stunde drauf warten. Da kann ich von ausgehen, dass die in naher Zeit kommen werden. So weit, so gut, aus Anwendersicht gesehen. Wenn wir jetzt mal uns überlegen, was so ein Manager eines solchen Restaurants typischerweise gerne wissen würde. Naja, der hat am Ende des Tages von so einem System eine ganze Menge Daten. Und die Frage, die er sich stellt, ist, naja, wie kann ich denn diese ganzen Daten gewinnbringend einsetzen. Und an der Stelle kommt jetzt diese SAP HANA Appliance zum Zug. Also hier auf meinem Rechner lokal läuft jetzt eine HANA Express Edition. Das kann sich jeder runterladen, kostet nichts, wird von SAP frei zur Verfügung gestellt. Und was wir jetzt hier sehen, ist Historie. Also welche Gerichte wurden in der vergangenen Woche wie häufig nachgefragt. Was jetzt so ein Manager von so einem Restaurant interessieren könnte ist, naja, wie könnte sich denn das nächste Woche darstellen? Also welche Zutaten muss ich vielleicht auch vorrätig halten, um nächste Woche den Bedarf decken zu können, um nichts wegschmeißen zu müssen? Und dann kann man jetzt mit Hilfe von so einer SAP HANA Appliance sehr elegant solche Auswertungen fahren. Und hier sehen wir jetzt eben die Vorhersage für die nächste Woche, in dem Fall eben schon berechnet. Und so muss man nicht das Ganze am Ende in Kombination vorstellen. Die technische Architektur sehen wir jetzt hier natürlich nicht. Die sehen wir nur, wenn wir in den Code dieses Software-Systems schauen. Und damit komme ich jetzt auch zum Ende des Vortrags, weil all das, was ich jetzt erzählt und auch am Beispiel gezeigt habe, das haben wir bei Capgemini unter dem Namen Devon, der Open-Source-Community, gestiftet. Devon ist also im Kern eine Blaupause für eine technische Architektur von betrieblichen Informationssystemen. Es ist kein Framework. Der Fokus liegt auf Best Practices, auf Mustern, auf Beispielen, wie zum Beispiel dieser Beispielanwendung. Und alles ist frei zugänglich. Man könnte sich also tatsächlich genau dieses Beispiel, was ich eben gezeigt habe, auch zu Hause aufsetzen. Vielen Dank. Ja, hallo, ähm, Tilo Ranera von Finastra. Ich habe die Frage, was ist genau der Unterschied oder der technische Unterschied zwischen HANA und einem, einem Standard-Sybase-Datenbanksystem, also standard äh, ähm, ware sozusagen? Ja, warum ist HANA schneller, besser, schöner? Was ist da so der, der, der Hintergrund? Ja. Also die Frage war, um sie nochmal zu wiederholen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen so einer SAP HANA Datenbank und einer gewöhnlichen relationalen Datenbank vielleicht. Ne? Also zunächst mal, es ist technologisch ganz anders aufgebaut. Ne? Also es ist eine In-Memory Datenbank. Die Daten werden also im Speicher gehalten und dadurch auch besonders schnell verarbeitet. Das ist aber nicht alles. Also die Algorithmen, die dahinter liegen, hinter so einer SAP HANA, die sind von Grund auf auf diese In-Memory-Technologie optimiert worden. Man hat also nicht ein Datenbanksystem genommen, hat da viel Hauptspeicher drunter geschnallt und gesagt, das ist jetzt die HANA, sondern hat sich grundlegend über die Datenstrukturen, die man da braucht, Gedanken gemacht, grundlegend über die Algorithmen Gedanken gemacht und das bis ins letzte Bit optimiert, auch mit Hardwareherstellern gemeinsam. Und so eine SAP HANA Appliance, wie ich sie vorhin angeführt habe, das ist typischerweise wirklich ein Schrank, den ich mir ins Rechenzentrum stelle. Das heißt, die SAP partnert da auch mit den Hardware-Herstellern wie zum Beispiel HP oder, oder anderen. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, nochmal in Richtung dieser analytischen Fähigkeiten, dann bringt die HANA eben ganz viel Funktionen mit, um Erkenntnisse aus großen Datenmengen abzuleiten. Also Erkenntnisse, die ich typischerweise äh, nicht sehe, die ich auch mit einem einfachen relationalen Datenbank nicht so einfach äh, gewinnen kann, weil die relationalen Datenbanksysteme einfach auf diese großen Datenmengen, auf diese Echtzeitverarbeitung, die ja teilweise eine Rolle spielt, äh, nicht optimiert waren. Ich hätte auch noch eine Frage zu allgemein, zu der Architektur. Wenn Sie erneuere Methodiken von Architektur, also ich verstehe, wieso Sie natürlich sagen langweilig und stabil und äh, skalierbar, weil die, äh, die Architekturen ändern sich. Aber wenn Sie ein SAP HANA vergleichen würden mit Kafka mit dem Canonical Architekturmodell, wie spielt es zusammen oder wie? Was sind die Unterschiede? Können Sie mir können Sie da ein bisschen Ausführungen dazu geben? Ja, nehmen wir mal, nehmen wir mal zum Beispiel das Kafka als irgendwie eine Technologie, mit der ich besonders gut äh, Strömen von Events irgendwo besonders effizient abarbeiten kann. Ne? Ähm, am Ende ist das keine Konkurrenz an der Stelle zu SAP HANA, ne? äh, sondern das sind Dinge, äh, die sich äh, ergänzen können im Projekt, äh, im Konkreten Projekt. Und äh, um jetzt nochmal so ein bisschen den, den Bogen zu Devon auch zu schlagen, äh, die Idee von Devon äh, ist letzten Endes genau solche Aspekte äh, irgendwie aus Projekterfahrung her zu konsolidieren, zu sammeln und... Äh in dem, an der Stelle eben auch äh, der Open-Source-Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Ne? Also ähm, es gibt verschiedenste technologische Entwicklungen. Äh, oftmals ist das, was man äh, heute sagt, morgen schon veraltet. Äh, und oftmals reicht es auch, eine Meinung zu haben oder äh, einen Blog zu betreiben, um da mitdiskutieren zu können in der Open-Source-Gemeinschaft. Ne? Äh, die Frage am Ende des Tages ist oft, was bewährt sich denn so im Projektkontext? Äh, und das kann man nicht irgendwie erforschen, irgendwie künstlich ergründen. Das muss man ausprobieren und die Erfahrungswerte daraus möglichst sammeln. Und das ist die Idee hinter Devon. Ne? So, dann, Dankeschön. Ne?
1: Das war der Vortrag von CapGemini. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Schreibt uns auf Instagram oder Twitter, wie es euch gefallen hat, und gebt uns Tipps oder Ideen, was ihr noch hören wollt und wen ihr hier gerne haben wollt, wen wir vielleicht auch interviewen sollen. Wir sind eigentlich offen für alles, besonders wenn es natürlich um IT geht. Abonniert uns auch gerne auf eurer Lieblingsplattform. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. ITCS Pizza Time Podcast.